0: Olá muito bom dia meus irmãos que a graça e a paz do nosso Deus repouso sobre a sua vida sobre a sua casa te direcionando em todas as coisas e que possamos juntos aí caminhar um pouquinho mais no estudo das sagradas escrituras aprendendo um pouco mais de Deus nós iniciamos aí recentemente uma sequência nas chamadas doutrinas básicas do cristianismo onde nós temos referendado a autoridade que a própria Escritura diz ter para revelar a vontade de Deus para nós, como essa revelação especial dada pelo próprio Deus e que revela justamente aquilo que Deus quer que saibamos para apresentar aí a sua vontade, o seu querer a cada um de nós. Hoje eu quero, ainda tratando disso, falar com você sobre o texto que se encontra na segunda epístola de é, Paulo, escrita a Timóteo, então, segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 14 em diante, que exalta aí o valor, mais uma vez, das Sagradas Escrituras. Diz assim, Paulo falando a Timóteo, Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe ou sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor e louvado seja o nome do nosso Deus pela sua palavra. Ah, para o crente, irmãos, nós temos estudado esses últimos dois dias: a, a Bíblia, né, a revelação especial de Deus, é justamente a palavra revelada, inspirada por Deus para aprendermos sobre a sua vontade e sobre a sua salvação. Diz aqui o verso 16, que ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos fala através do seu Santo Espírito. Esse Santo Espírito que agiu, inclusive, sobre os escritores né, das Sagradas Escrituras, e de tal modo inspirando que o autor das Sagradas Escrituras não são os seus escritores, mas sim Deus que inspirou, dirigiu e capacitou cada um desses homens para escrever a respeito da sua palavra. Nós sabemos que para o crente a Bíblia também é a verdade de Deus. Né? Jesus, lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, no verso 17, diz que a palavra de Deus é a verdade. Ele diz: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. É ela que nos santifica, é ela que nos liberta. Nós sabemos que ela é o poder de Deus para a salvação, né? não só do judeu, mas também de todos os outros povos, segundo Romanos. Ela é a verdade que liberta, segundo João 8, 32. Nesse sentido ela é fonte da sabedoria da vida, ou sabedoria para a vida. Nós vemos aqui, no texto que lemos, que é justamente a palavra de Deus que pode me tornar sábio, sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tanto o Salmo 1 o Salmo 19, que já tratamos aqui, o Salmo 119, aponta para as Escrituras como essa fonte de sabedoria para a vida, né? através dela nós tomamos conhecimento da nossa realidade, da nossa condição espiritual, de quem é Deus, daquilo que Ele realizou por nós e, consequentemente, estamos prontos aí para compreender, segundo a ação do seu Santo Espírito em nós, a sua vontade o seu querer para cada um de nós, a fim de que o homem de Deus, aquele que foi alcançado pela fé, o próprio Deus nos dá se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então veja a palavra de Deus ela também como é, fonte de ensino de repreensão de correção de educação na justiça nos conduz a uma mudança no nosso modo de agir na nossa prática nos conduzindo a glorificar a Deus em todos os nossos feitos assim cada verdadeiro crente precisa, obviamente, meditar sobre a Palavra de Deus. Em vários momentos nós temos essa ordenância, né? É aventurado aquele que medita nessa Palavra de dia e de noite. Nós precisamos, como crentes, escutar e praticar os ensinos da Palavra, ou como Jesus ensina em Mateus 7, não apenas ouvir, mas ouvir e praticar. Né? Isso nos, nos conduz a sermos prudentes, ou como o Tiago, em sua epístola, chama atenção para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, e como crentes também precisamos proclamar a palavra de Deus para os outros, anunciar essa salvação, e como é, também é dito em Pedro, né? é, que possamos, como parte do povo, de propriedade exclusiva de Deus, é, chamados para sua maravilhosa luz proclamarmos as virtudes de Deus aqui mesmo em 2 Timóteo ainda no capítulo na transição do capítulo 3 para o 4 no verso, capítulo 4 vai dizer assim Paulo dizendo a Timóteo conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra insta, quer seja Oportuno quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Logo, aqueles que creem nas Escrituras como a revelação especial de Deus, além de meditar nessa palavra, de escutar e praticar essa palavra, é necessário proclamar essa palavra como fonte de vida. Nesse sentido... Uh, como atividade natural do verdadeiro crente, o, o meditar na palavra, o estudar da palavra, faz parte da sua vida, do seu cotidiano. Por isso, uh, alguns princípios básicos, né? Para você colocar em prática. Como que eu devo ler a Bíblia? Primeiramente, você deve ler a Bíblia constantemente. Ela é sempre fonte de vida para nós. Segundo, você deve ler a Bíblia debaixo da direção do próprio Deus, em oração, pedindo para que o Senhor te ilumine né? sabendo que agora, após o período do final da revelação, não existe mais a inspiração, mas temos a iluminação do Espírito Santo que nos conduz a compreender a sua palavra. Depois, dentro de uma, uma questão mais técnica, você tem que estudar a Bíblia ou meditar nela considerando o contexto, o gênero literário. É um livro histórico, é um livro de profético essa profecia já foi cumprida, uh, refere-se a um princípio ainda da lei cerimonial, ou é da lei moral, ou seja, você tem que ter esse conhecimento básico para que ela faça, de fato, diferença na sua vida. Uh, leia a Bíblia ainda, dentro dessas questões técnicas, fazendo perguntas para ela. O que, que Deus quer me ensinar com essa passagem? O que, que essa passagem exige de mudança? Essa passagem está falando sobre o quê? E o que, que ela está dizendo sobre, sobre isso? Né? E... Também com disposição para obedecer a palavra. Não adianta nada você ler a Bíblia quantas vezes você puder, mas se você não tiver um coração disposto a colocar em prática aquilo que ela te ensina. Então, é preciso você ter submissão à palavra, reconhecer o que precisa ser mudado e, com a ajuda de Deus, buscar essa mudança no seu dia a dia para que você possa desfrutar desse, desse fruto, né, desse resultado benéfico das Escrituras na vida daqueles que creem e que é, reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Veja, irmãos, que a, a Bíblia ela precisa ser a fonte dessa verdade, ela é a verdade para nós, verdade absoluta, porque se tudo, é, qualquer outra coisa que confrontar a verdade das Escrituras, deve ser então rechaçada, deve ser deixada de lado o principal argumento da fé reformada, né, da fé puritana, é que as Escrituras é a base da nossa fé, da nossa prática, né, da, da nossa crença. Então, qualquer coisa é, que, porventura, confronte com a verdade bíblica né, e, e que me conduza a ter uma experiência com Deus, que também não tem amparo nas Sagradas Escrituras, isso deve ser deixado de lado. A Bíblia tem que ser a única fonte uh, de, de fé, de prática, de verdade para a nossa vida. E que se você tiver que, que escolher entre crer nas questões eh, de experiência empíricas ou naquilo que as Escrituras falam, o ideal é que você confie na Palavra de Deus. Né? Uh, nós mencionamos ontem sobre o fim do período revelacional em Cristo Jesus, e muitas vezes nós somos é, conduzidos né, a, a buscar aí uma revelação específica para a nossa vida e corremos aí atrás de profetas e de coisas que, que deveriam ser deixadas de lado. Né, porque a própria palavra de Deus nos exorta quanto a isso. E um texto especial para referendar isso, é lá Deuteronômio, capítulo 13, que ainda é um período aí de transição, no período da profecia, que nos é exortado assim. Quando o profeta, o sonhador, levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado e disser Vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo no não ouvirás a palavra desse profeta o sonhador, porque o Senhor Deus vos prova para saber se há mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Veja, a ideia é que se a Bíblia diz que o período revelacional terminou Jesus e você corre atrás de um sonhador e mesmo que o profeta nos dias de hoje que ele fale e aconteça, a ideia é que amanhã, quando você quiser saber mais uma vez a vontade de Deus, você não vai correr para as Escrituras, você vai procurar esse profeta de novo. E é justamente isso que Deus está combatendo aqui. A nossa fonte de é, é, conhecimento da vontade de Deus, dentro dos dias que nós estamos vivendo, tem que ser a palavra, não os sinais, não as novas profecias. Você, como crente em Cristo, tem o Espírito Santo e Deus fala diretamente a você. E a única coisa que você precisa... Conhecer, dominar e buscar é a palavra de Deus. Não dependa de nenhum profeta contemporâneo para saber aquilo que Deus quer da sua vida, mas tendo o Espírito Santo, ou seja, cre crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já tem todo o mecanismo necessário para Deus falar diretamente a você. Leia a Bíblia, medite nela, creia nela, viva o que ela te ensina, e assim é, glorifique a Deus como um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Deus te abençoe, um bom dia e até o nosso próximo Minutos de Reflexão. Abraço, tchau, tchau.